0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 12장 2절의 말씀입니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주신 감사드립니다. 아멘. 자, 우리는 다른 사람한테 교회 나오라고 전도할 때 예수 믿고 복 받으세요 라고 얘기합니다 예수 믿고 복 받으세요 그런데 그 사람이 갑자기 그럼 당신은 무슨 복을 받았습니까? 예수 믿고 무슨 복을 받으셨어요? 라고 물어본다면 성도 여러분들은 무엇이라 말씀하시겠습니까? 나는 교회 나와서 이런 복을 받았다 라고 이야기하실 그런 복이 있으세요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리가 어떤 복을 받았고 그리고 앞으로 또 어떤 복을 받아야 되는지 오늘 하나님의 말씀을 통해서 찾아 나아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 축복은 우리의 사명이다 라는 말씀입니다. 축복은 우리의 사명이다. 지난 시간의 이야기를 살펴보면 이 아브라함의 아버지였던 데라가 가족들을 다 데리고 가나안 땅으로 가려고 하다가 이 하란이라는 곳에서 머물러 살게 됩니다. 하나님께서는 아브라함에게 찾아오셨고 너는 가나안 땅으로 가야겠다라고 명령을 하셨습니다. 자 그리고 나서 계속되는 말씀입니다. 우리 창세기 12장 2절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어 내가 크게 이름을 떨치게 하겠다. 너는 복의 근원이 될 것이다. 아멘. 알려주시지도 않은 땅입니다. 그냥 보여줄 테니까 따라와라 라고 하셨던 그 땅인데 그 땅을 가게 되면 복을 주시겠다라는 거예요. 그 약속을 주셨는데 그 하나님의 프라미스, 약속은 무엇이었을까요? 자, 첫 번째 약속은 큰 민족이 되게 하겠다라는 것이었습니다. 큰 민족이 되게 하겠다. 사실 아브라함은 그 당시에 아들이 하나도 없었습니다. 나이 75세 아들이 하나도 없었어요. 큰 민족이 되게 하겠다. 이 약속이 이루어졌습니다. 그래서 큰 민족이 되는데 이 아브라함으로부터 시작한 종교가 세 개예요. 유대교 그리고 이슬람교 그리고 기독교 우리가 믿는 기독교 이세 개의 종교가 모두 다 아브라함으로부터 시작되었으니 어 정말 큰 민족이 생긴 겁니다. 하늘에 별처럼 많은 자손들이 생겨났습니다. 어, 두 번째 복은 이름을 크게 하겠다라는 복이었습니다. 이름을 크게 하겠다. 그 당시에 사람의 이름은 어떻게 기억이 되었냐면요. 그 당시 사람의 이름은 자식들을 통해서 기억됐습니다. 내가 살아있을 때는 내 이름 갖고 사는 거예요. 그런데 내가 죽고 나면 내 이름이 어떻게 기억이 되냐면 저 사람이 저 아들이 저 딸이 누구 아들이야 라고 기억을 했어요 누구 아들이야 누구 손자야 이렇게 기억이 되었습니다 그런 의미에서 아브라함의 이름은 없어질 이름이었습니다 왜냐고요? 자식이 없었거든요 아들도 없었고 딸도 없었습니다 그러니 그의 이름은 죽고 나면 끝날 이름이었는데 너의 이름을 크게 하겠다라고 해서 아까 그 말씀드린 세 개의 종교, 모두가 아브라함이 자기 아버지다라고 이야기를 합니다. 이름이 엄청나게 높아진 것입니다. 세 번째, 세 번째 복은 복의 근원이 된다라는 것입니다. 복의 근원. 우리 한글 성경에는 a blessing, 저것을 복의 근원이라고 번역을 했습니다. 복의 근원이라는 것은 무엇일까요? 이 복의 근원이라는 것은 복의 source라는 뜻이 되는데요. 우리는 복을 생각할 때좀 이기적으로 생각합니다. 나 자신이 받는 복, 나 혼자 받는 복을 생각을 해요. 내가 다른 사람보다 더 많은 것을 받는 것, 그것을 복이라고 생각한다는 것입니다. 그래서 내가 받지 못한 복을 다른 사람이 받았으면 그 사람을 보면서 아이고 복도 많아 라고 부러워하지요. 또 어떤 분은 이렇게 이야기하기도 합니다. 아니 전생에 나라를 (웃음) 구했나봐. 나하고 별 다를 게 없는데 뭐 저렇게 복을 많이 받냐라는 거예요. 여기서 근원이라는 것이 무엇입니까? 영어로는 source라고 하는데 근원은 무엇인가 시작되는 거예요. 무엇인가 시작되는 포인트. 이것을 근원이라고 합니다. 넓고 큰 강이 있습니다. 그런데 요그 강의 처음 시작하는 스타팅 포인트, 시작하는 곳은요. 가보면 조그만한 샘이 졸졸졸졸 나와요. 그런데 그게 그큰 강이 되는 거예요. 그걸 막으면, 그 소울스들을 막으면 그 강은 없어집니다. 이처럼 하나님께서 우리를 복의 근원으로 불러주셨습니다. 복의 근원이라는 것은요. 나를 통해서 다른 사람들이 복을 받게 된다라는 것입니다. 나 혼자 복받아서 나 혼자 잘 먹고 나 혼자 잘 사는 것 그건 그 사람은 그냥 복받은 거고요. 하나님께서는 우리를 복의 근원으로 부르셨습니다. 이 얘기는 나를 통해서 다른 사람들이 복을 받는 거예요. 나보다도 더큰 복을 다른 사람들이 받는 거예요. 이게 우리의 사명, 미션이라는 사실입니다. 이 복의 근원이 되면 어떤 일이 벌어지는가 성경에 잘 나와 있습니다. 우리 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 내릴 것이다. 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다. 아멘. 아브라함을 축복하는 사람이 있으면 그 하나님께서 복을 주신다. 아브라함이 누군가를 축복하면 그 복을 베풀어주고 반대로 누군가 아브라함을 저주해. 그러면 하나님께서 그 저주를 막아주신다라는 것입니다. 즉, 하나님께서 복을 주실 때 아브라함을 통해서 복을 주시겠다라는 것입니다. 하나님께서 우리에게 축복의 능력을 주셨습니다. 우리가 예수님을 믿으면 우리의 복의 능력이 있어서 우리가 하는 말을 통해서 다른 사람들이 복받을 수 있고 또 다른 사람이 나에게 주는 복도 내가 받을 수 있다라는 것입니다. 그런데 재밌는건요 반대로 누군가 나를 욕하고 저주를 해요. 그러면 어떻게 하시냐면 하나님께서 어떻게 하신다고 나옵니까? 그 저주와 복을 그 나한테 했던 그 사람한테 야 너나 먹어라 라고 하면서 그 저주와 복을 돌려주신다라는 거예요. 그러므로 성도 여러분 우리는 축복하며 살아야 됩니다. 다른 사람을 축복하며 사는 게 우리의 미션입니다. 저는 2003년, 2003년에 2 0 0 3년 목사 안수를 받았습니다. 목사 안수를 받을 때 제가 목사 안수를 정말 받고 싶었던 이유가 있었습니다. 목사 올디네이션을 받을 때 정말 받고 싶었던 이유는 전도사하고 목사하고 정말 다른 점이 있는데 아세요? 원오데인드 패스터하고 오데인드 패스터 둘 차이 묘하게도 이 둘의 가장 큰 차이는 축도입니다 베네딕션 이걸 할수 있느냐 없느냐가 달라요 그래서 제가 전도사 때는 예배 인도하고서 마지막에 늘 주기도문으로 예배를 마치겠습니다 이렇게 예배를 끝냈어요 그러면서 목사님들이 너무 부러웠어요 나도 축도하고 싶다 나도 손 들고 기도하고 싶다 그래가지고 제가 목사 안수를 2003년에 받지 않았겠습니까? 목사 안수를 받을 때 축도를 시킵니다. 그래서 축도 연습을 많이 했어요. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 이러고 시작을 해요. 모든 모든 축도는 그런 식으로 시작을 하기 때문에 이러고 연습을 했는데 어떤 전도사님 하나가 너무 긴장을 해가지고 생전 처음 하는 축도인데 너무 긴장을 해가지고 처음 시작하는 말이 생각이 안 나는 거예요. 이제는 이라고 해야 되는데 도대체 뭔가 하다가 이분이 끝내는 그 사투리로 시방은 이러면서 시작 그런데요. 성경에 보면 목사만 이 축도 베네딕션을 할수 있는 건 아닙니다. 성경에 어디에도 그렇게 나오진 않아요. 오히려 우리가 축복을 하며 살아야 됩니다. 부모가 자식을 축복하고 남편이 아내를 축복하고 아내가 남편을 축복하고 서로가 축복하는 기도는 능력이 있습니다. 이건 목사만 할수 있는 게 아니에요. 우리 모두가 할수 있고 해야 하는 거예요. 축복은 우리의 사명입니다. 서로 축복하며 살아야 돼요. 그런데 서로 축복해야 되는 가정이 축복하지 않고 가끔은 욕하고 저주할 때가 있습니다. 우리 부모님들이 자식들을 향해서 이 저주의 말을 할 때가 있습니다 너, 너 그럴 줄 알았다 너 그럴 줄 알았다 아니 그럴 줄 알았으면 미리 막으셨어야죠 싸가지가 없어 앞으로도 잘될 가능성이 없다는 거예요 아, 누구 닮아서 그런지 몰라 누구 닮긴 나 닮았지 아까 들으셨죠? 참 무서운 말이 그런 욕과 저주의 말을 하면 어떻게 된다? 그 사람한테 다시 돌아간다 이거 아셔야 됩니다 그 사람한테 우리가 욕하고 저주하면 그 욕과 저주가 그 사람한테 돌아옵니다 누군가 나를 욕하고 저주하면 그 사람을 불쌍히 여겨야 돼요 그 말이 그 사람한테 그대로 가니까 절대로 화내실 일이 아닙니다 그 사람을 축복하고 기도해 주셔야 합니다 자, 우리 축복하며 살아야 됩니다 우리 옆 사람에게 축복하며 삽시다 이렇게 복받으십시오 복받으십시오 예, 이렇게 축복하셔야 됩니다 뭐 잘생기셔야 돼요 뭐 이런 말 하시면 안 되고 못생겼다는 얘기니까 축복은 우리의 사명입니다 저주하지 마십시오 우리의 입은 좋은 말하고 축복하라고 주신 입입니다 이 입으로 우리의 가족들을 우리의 교인들을 축복하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째, 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 예배가 능력이다라는 말씀입니다. 예배가 능력이다. 어느 교회에서 실제로 있었던 일입니다. 예배를 올라와서 예배를 인도하는데 목사님이 너무 배가 아파, 화장실 가는 배가 너무 아프신 거예요. 너무 아파가지고 참다 참다 정말 얼굴이 하얘질 정도로 참다가 도저히 못 참겠어서 죄송합니다. 성도 여러분 5분만 기도하고 계시면 감사하겠습니다. 그러고 이제 화장실을 뛰어내려간 거예요. 화장실을 뛰어내려가는데 너무 창피해가지고 창피해 죽겠네 그러면서 이제 내려가셨어요. 그래서 5분동안 화장실에 가서 일을 다 보고 올라왔는데 분명히 기도하고 계시라고 부탁을 드렸는데 다들 기도하지 않고 막 웃고 난리가 난 거예요. 설교를 하고 예배를 드리는데 뭐 교인들이 다들 키키키키키키 계속 웃는 거예요. 너무 이상해가지고 예배 끝나고 인사를 하는데 장로님께서 목사님에게 오셔가지고 목사님 창피해서 죽지는 마십시오 그러더래요. 그리고 장로님이 한마디 부탁을 하시더래요. 목사님 다음번에 화장실 가실 때는 무선 마이크는 끄고 가세요. 목사님 무선 마이크로 화장실에서 목사님은 화장실 가서 일 보실 때 주여한다, 뭐물 내리는 소리 다 그냥 본다음에 방송이 됐대요. 저는 이래서 무선 마이크를 쓰지 않습니다. 어, 와이어리스 싫어요. 와이어가 좋아요. <웃음> 아이 모든 것이 그리운 상황입니다. 우리들의 예배가 그리운 것은 우리 예전에 드렸던 예배, 우리 성가대가 아름답게 찬양했던 그 예배 그립고 우리 아이들이 열심히 뛰어놀고 좀 예배가 방해될 정도로 뛰어노는 그 소리 너무 그립고 또 우리 같이 얼굴 맞대고 예배 끝나고 식사하던 그때가 참 그립습니다. 이게 무슨 방탄유리도 아니고 제가 왜 이걸, 이거로 걸이 막고 예배를 드려야 되는지 잘 모르겠어요. 우리들의 예배가 온전히 회복될 수 있도록 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 왜냐하면 이 예배가 우리의 삶의 능력이거든요. 일주일 동안 우리가 살아가는 힘이 이 예배에서 오는 것이거든요. 계속해서 우리 창세기 12장 4절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 아브라함은 주님께서 말씀하신 대로 길을 떠났다. 로또 그와 함께 길을 떠났다. 아브라함이 하란을 떠날 때 나이는 75였다. 아멘. 아브라함이 하나님의 약속을 믿고 따라갑니다. 그리고 롯도 따라가고 아내인 사라도 따라갔다라고 이야기를 합니다. 몇 살에 75세 때그 많은 나이에 하나님의 말씀을 따라서 아버지도 버리고 하란을 떠나서 가나안으로 가게 된 것입니다. 우리는 복의 근원이 되어야 됩니다. 그런데 정말 조심해야 될게 있는데요. 한국말로는 기복주의, 영어로는 Prosperity Gospel이라고 하는 말이 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 하나님으로부터 복만 받겠다라는 거예요. 오직 복만 주님으로부터 받겠다. 그리고 심지어는 저 사람이 믿음이 좋으냐 그걸 보려면 얼마나 부장가를 봐야 되는 거예요. 복을 받은 걸 보면 그 사람이 얼마나 잘 믿었는지 알수 있으니까. 이게 기복주의예요. 그런데 이 기복주의는 성경에서 가르치지 않습니다 성경의 이야기가 아니에요 생각해 보십시오 누군가 저한테 친해지려고 친구하자고 와요 근데 친구하자고 와가지고 그 사람은 속셈이 나를 이용해가지고 뭔가 자꾸 얻어내려는 마음인 거예요 그리고 자기네들끼리 모여가지고 야 나는 저 사람한테 이거 받았는데 넌 이거 받았니? 뭐 지들끼리 비교하고 있어요 그러면 제가 그걸 알면 얼마나 화가 나겠습니까? 성도 여러분, 하나님의 마음이 그렇습니다. 우리가 하나님으로부터 복 받습니다. 그건 사실입니다. 그런데 그것만 받으려고 따라오시면 잘못된 믿음이에요. 우리 한국말에 좀 헷갈린 말이 있습니다. 한국말로는요. 잘 산다, 저 사람 잘 산다라는 게 부자가 된다라는 거라 똑같이 생각을 해요. 저집잘살아 라고 하면 어, 어저집 부자야라는 말인 거예요 왜냐면 옛날에 한국이 너무 못 살았잖아요 그래가지고 저집잘 살아 그러면 밥잘 먹고 부자로 산다라는 말로 생각했던 것입니다 그런데 달라요 잘 사는 건 영어로 보면 well being이에요 well being 잘 사는 거예요 정말 말 그대로 부자가 되는 건 뭐냐면 그냥 그대로 부자가 되는 거예요 부자가 된다 이 둘을 잘 구별해서 쓰시기 바랍니다. 우리가 예수를 믿고 교회를 다니면 우리는 잘 살게 돼요. 잘 살게. 가끔 우리 중에 부자가 안 되는 사람들도 있어요. 그건 괜찮아요. 그런데 예수님을 믿으면 우린 잘 살아요. 무엇을? 우리의 인생을 잘 살게 됩니다. 예수 믿고도 가난할 수 있고, 예수 믿고 건강하지 못할 수도 있어요. 그런데 우리가 진짜 받아야 되는 건 우리 죽고 나서 천국 가야죠. 이복 받아야 됩니다. 그리고 우리의 영, 우리들의 스피리츄얼리티 우리의 영도 복을 받아야 한다는 라 사실입니다. 이건 무조건 받아야 돼요. 아브라함은 요 거기에다가 더하여서 육신의 복도 받게 됩니다. 자, 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 아브라함은 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 재산과 거기에서 얻은 사람들을 거느리고 가나안 땅으로 가려고 길을 떠나서 마침내 가나안 땅에 이르렀다. 아멘. 아브라함이 이상하게 잘 돼요. 이상하게 하란에서 나올 때도 보면 아니고 그 하란에 있는 동안 재산을 모았다고 하잖아요. 사람도 모았다고 하고요. 그리고 가나안 땅으로 옵니다. 그럼 먹고 살기 힘들어서 또 이집트로 도망을 가요. 이집트로 갔는데 나오면서 그의 재산이 또 늘었다고 합니다. 이상하게 잘 되는 거예요. 잘될 이유가 없는데. 아브라함이 하나님을 믿고 따랐더니 하나님께서 아브라함과 함께 하셔서 아브라함에게 복을 주셔서 아브라함이 갈수록 갈수록 잘 되고 부자가 되었던 것입니다. 성도 여러분 우리들에게도 우리들에게도 주님을 잘 믿어서 이런 복들이 있을 수 있길 주의 이름으로 축원합니다 아멘 6절 말씀 계속해서 같이 봅니다. 시작 아브라함은 그 땅을 지나서 세겜 땅곧 모래의 상수리 나무에 있는 곳에 이었다 그때 그 땅에는 가나안 사람들이 살고 있었다. 아멘 아브라함이 헤브론이라는 곳까지 내려옵니다. 헤브론까지 내려오는데 아무리 내려가도 내려가도 이 헤브론, 세겜 땅, 모래상수리나무 저의 헤브론인데 저긴 예루살렘보다 밑이에요. 계속 내려가고 있는 거예요. 계속 내려가고 있는 이유는 하나님께서 땅을 주신다고 했으니까 주인 없는 땅이 있을 거 아닙니까? 내 땅, 하나님께서 주신다고 했던 내 땅. 그 땅을 찾아서 계속 내려가는데 문제가 뭐냐면 그때 그 땅에는 가난한 사람들이 살고 있었다는 겁니다. 아니 하나님께서 땅을 주신다고 했는데 아무리 내려가도 주인 없는 땅이 없는 거예요. 다 사람들이 살고 있어요. 너무나 안타까운 상황입니다. 너무나 힘 빠지는 상황입니다. 이때 아브라함은 어떻게 했을까요? 계속해서 내려갑니다. 우리 구절 말씀 같이 봅니다. 시작! 아브라함은 또 길을 떠나 줄곧 남쪽으로 가서 네겝에 이르렀다. 아멘. 성경에 네겝이라고 나옵니다. 더네겝 이게 뭐냐면요. 남쪽으로 내려가다 보면, 지도에 보면 저맨 밑에 보이시죠? 네겝이라고 보이시죠? 저 위에 보면 부엘세바라는 데가 보이실 겁니다. 부엘세바. 부엘세바까지가 사람들이 살수 있는 땅입니다. 그 밑으로는 비가 안 와서 사람이 살 수가 없습니다 끝내 아브라함이 쫓겨서 내려간 곳은 내계비였습니다 네저 내계비 네 어떻게 생겼냐고요? 이렇게 생겼습니다 아무것도 없습니다 저기는 주인이 없습니다 사람이 안 살아요 살 수도 없고 사람 피해서 이리저리 하나님 약속 따라서 내려오다 보니까 저 땅까지 내려와 버린 거예요 하나님 믿고 내려왔다가 난처한 상황돼 되어버린 것입니다 옆에서 같이 따라왔던 사라는 무엇이라고 했을까요? 우리 돌아갑시다. 여기서는 못 살겠네. 이럴지도 모릅니다. 같이 따라온 로슨 아브라함 보고 뭐라고 불평을 했을까요? 이리저리 목적지도 찾지 못하고 헤매고 다니는 주인을 바라보는 종들은 정말 얼마나 한심해서 한숨을 쉬었겠습니까? 정말 답답한 상황이에요. 이 답답한 상황에 아브라함이 했던 일은 무엇이었을까요? 이 너무나 괴롭은 상황, 이 상황을 이기기 위해서 아브라함이 했던 일은 무엇이었을까요? 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 시작! 주님께서 아브라함에게 나타나셔서 말씀하셨다. 내가 너의 자손에게 이 땅을 주겠다. 아브라함은 거기에서 자기에게 나타나신 주님께 재단을 쌓아서 바쳤다. 아멘. 아브라함의 했던 일은 예배를 드린 것입니다. 다 같이 모여서 예배를 드렸습니다. 우리 같이 예배하자라고 하면서 가족들을 모으고 자기 종들을 모아서 같이 예배 드렸습니다. 저는 이제 아브라함이 왜 예배를 드렸는지 그 마음을 알겠습니다. 너무 답답해서. 약속 따라 내려왔더니 이게 뭐예요? 같이 따라온 사람들한테 뭐라고 얘기하겠어요? 하나님 따라 나왔다가 이 꼴이 됐는데 그 괴로운 상황에서 아브라함이 했던 일은 우리 예배합시다. 이것은 괴로움을 이기기 위한 예배였습니다. 너무 괴로워서 이 약속 이거 내려놓고 나 다시 하란으로 돌아가고 싶은데 나는 하나님의 약속을 붙잡아야 하니 우리 예배합시다. 아브라함은 넘어지지 않기 위해서 그 괴로움을 이기기 위해서 예배를 드렸습니다. 성도 여러분, 예배가 능력입니다. 흔들리는 우리의 인생과 흔들리는 우리 삶 속에서 우리의 예배가 우리의 능력입니다. 내가 흔들릴 때 나의 균형을 잡아주는 것은 바로 예배입니다. 매주 이 자리에서 드리는 이 예배가 우리의 삶을 회복하게 하는 것입니다. 참 안타까운 것은 이 코로나를 통해서 우리들의 예배가 자꾸 변해가는 것을 느낍니다. 정성스럽게 하나님께 드려지는 예배보다는 사람들에게 편한 예배가 되어가는 것을 느낍니다. 어떤 분이 이런 얘기를 하셨습니다. 집에서 예배를 처음에 드릴 때는 양복을 입고 하나님 앞에 경건하게 예배를 드렸는데 요즘은 내복을 입고 교만하게 드리고 있다고. 그게 우리들의 마음인 것 같습니다. 지난 1년 동안 우리는 조금 다른 형태의 온라인 예배라는 예배를 드렸습니다. 그러면서 우리가 현장에서 이렇게 예배 드리는 것 성전에서 예배 드리는 것이 얼마나 귀하고 소중한지를 다시 한번 깨달아 알수 있었습니다. 힘겹고 어려운 우리의 삶 속에서 예배가 능력이 됩니다. 이 예배 온전히 잘드리십시오 그리고 이 예배를 통해서 주님 주시는 능력을 받아 누리십시오. 아브라함처럼 괴롭고 힘겨운 상황 속에서 예배가 우리의 삶에 참된 능력이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다음께 기도하겠습니다. 복의 근원이 되시는 하나님 아버지, 우리를 복된 사람으로 불러주시고 우리를 통하여 다른 이들이 복받을 수 있게 하시니 감사드립니다. 우리의 입에 축복의 말이 가득할 수 있게 도와주시옵소서. 다른 이들을 원망하고 저주하는 것이 아니라 축복하며 살수 있게 도와주시옵소서. 우리의 교회와 가정이 복받은 교회와 가정될 수 있게 도와주시옵소서. 늘 축복하며 늘 예배하는 가정이 되게 도와주시옵소서. 주님 코로나를 인하여 우리들의 예배가 너무나 많이 변했습니다. 하나님 중심이 아닌 사람 중심인 예배로 변해가고 있사오니 주님 회개합니다. 이 시간 우리의 예배가 회복될 수 있게 도와주시고 우리가 모여서 예배하는 것이 우리의 가장 큰 기쁨과 능력될 수 있게 도와주시옵소서 우리를 예배자로 불러주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘